0: El día de hoy hablaré sobre uno de los pilares de la investigación paranormal, quizá uno de los más importantes, y son las psicofonías, las cuales podemos definir como voces, ruidos y sonidos de origen desconocido que se registran en cualquier soporte sonoro y que a la hora de reproducirse son inaudibles para el oído humano. Es cuando se reproduce la grabación y se analiza a profundidad en pequeños cambios durante la reproducción, cuando las escuchamos y nos damos cuenta que estas voces en ocasiones se muestran inteligentes, coherentes y parecen percatarse de nuestro entorno. Incluso algunas de ellas parecen conocernos y en ocasiones pueden saber el futuro, entre otras capacidades que nos sorprenden por su incomprensión. Existen diversas opiniones al respecto de esta práctica, y quizá la más conocida es la que habla sobre el origen de estas voces, que es por parte de los muertos o los difuntos. Aunque también existen otras opiniones que buscan darle una explicación al fenómeno, una de ellas es la teoría ambiental, la cual explica que las psicofonías son simplemente ruidos ambientales o errores que captan nuestros oídos. La segunda que busca explicar el origen es la impregnación acústica o sonora, que afirma que el sonido se queda rebotando en el ambiente durante breves instantes hasta que termina por desvanecerse siendo estas ondas las que se registran en las grabadoras. Ambas teorías buscan tirar la idea de que las psicofonías son fenómenos inexplicables, pero estas pierden validez cuando se registran voces que responden de forma coherente a una pregunta que se ha formulado, y de cualquier forma, un buen investigador no debe descartar nada mientras no se tenga una prueba definitiva sobre el verdadero origen de estas voces los cuales y en muchas ocasiones obedecen a fenómenos más complejos como los que hemos venido explicando en los podcasts pasados. Este tema puede parecer bastante interesante, complejo, aunque también tiene mucho que ver con, con la investigación paranormal. Como ya lo mencioné antes, es una de las prácticas más recurrentes en este andar por los investigadores que definitivamente encuentran en la psicofonía una forma de comprobar que existen espíritus rondando en diversos sitios en los que se han atrevido a explorar, y si bien es cierto he sabido de muchos investigadores que se han llegado a obsesionar con este tipo de investigación y de voces que han llegado a captar, teniendo muchas veces que dejar de experimentar este fenómeno durante un periodo de tiempo para no volverse locos. Y a lo largo del tiempo, y conversando con investigadores sobre este tema, ellos afirman que están expuestos a tres principales riesgos cuando experimentan estas psicofonías. La primera razón de riesgo es el obsesionarse con estas voces, y que esto afecte el juicio y el entendimiento de las personas que han llegado a escuchar estas voces grabadas. Incluso pueden provocar que se pueda confundir cualquier ruido que escuchemos durante nuestro diario, es decir, escuchar estas voces fantasmales en nuestra cabeza mientras conversamos con alguien, o que nos sumerge en una realidad distinta. Se han visto casos en que estas voces no paran, ocasionando incluso problemas mentales en las personas que investigan este fenómeno. El segundo problema que podemos enfrentar al estudiar psicofonías sería el exceso de confianza, creer todo lo que pudieran llegar a decir estas voces, Siempre hay que tener muy claro y de forma permanente que no sabemos quién o qué tipo de entidad está detrás de estas grabaciones. Siempre cabe la posibilidad de que estas entidades puedan manejar la verdad a su conveniencia al ser energías conscientes. He sabido de casos en que las personas se confunden con los mensajes que se transmiten, y estos casos eh, en los que han estado a merced de estos seres los obligan a cometer actos atroces al invadir su mente y espíritu por escuchar una simple grabación. Esta práctica, aunque no pareciera extremadamente peligrosa, como todas aquellas que entran en contacto con los espíritus, puede llegar a ser bastante seria. Debido a que desconocemos la naturaleza de estos seres, siempre es importante no creer todo lo que nos puedan transmitir, y mucho menos hacer cosas. Que no estemos obligados a hacer, por el simple hecho de que nos lo pida una de estas voces. El tercer riesgo que se corre es el sugestionarnos si dejamos que estas voces nos intimiden, nos causen miedo o condicionen nuestra vida. Entraremos en un peligro, podemos llegar a estar en un estado emocional tan denso que muchas veces es complicado salir de este. Lo que los investigadores recomiendan es sin duda dejar de lado las creencias personales si se decide investigar este fenómeno o cualquier otro. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de prejuzgar el origen de las voces sin ninguna objetividad. El religioso siempre va a creer que detrás del fenómeno está el demonio, el creyente espiritual que son seres negativos del bajo astral y el defensor férreo de la vida extraterrestre que son seres de otros planetas. Seguramente ninguna de estas opciones sea la que origine el fenómeno pero nosotros no necesitaremos ni experimentar siquiera para aferrarnos fielmente a cualquiera de nuestras creencias, y es algo que defenderemos por absurda que ésta sea. Es por esa razón que debemos liberarnos de nuestras creencias, sean cual sean, si queremos experimentar con objetividad con este y otros fenómenos de tipo paranormal. Para lograr captar estos fenómenos y si te quieres adentrar en la investigación de las psicofonías. Lo puedes hacer con una simple grabadora de sonido, con el celular e incluso con algunos equipos que captan sin ruido y magnifican cualquier sonido ambiental que ocurriera en alguna locación donde se tiene la certeza de la presencia paranormal. Posteriormente, analizas el espectro de sonido con algún programa y buscas esos leves picos que no deberían estar ahí. Amplificas y descubres si es una voz del más allá a la que está hablándote respondiendo a las preguntas que pudieras llegar a hacer. Esta práctica sin duda va de la mano con la presentada en el podcast anterior sobre la exploración urbana. Al buscar una locación interesante que explorar, puedes complementar tus registros fotográficos con grabaciones de sonido en lugares donde tengas la certeza de presencias. Es una práctica muy inquietante, como arriesgada, por las razones que ya mencioné, pero si te atreves puedes llegar a captar evidencias importantes que quedarían para la posteridad y que puedes compartir en este mismo canal. En tu grabadora puedes captar voces masculinas, femeninas, infantiles, adultas, ancianas, voces de todo tipo, incluso algunas en tonos que parecen producidas por algún tipo de tecnología. Las más impactantes, según a mi juicio, son sin duda las voces infantiles porque no sabemos su naturaleza. Si logras captar alguna, te pueden crear un gran impacto y debido a diversas leyendas que afirman que las voces de niños son de naturaleza demoníaca, la experiencia se torna en terror y es algo que difícilmente podrás olvidar. Luego están las voces de ultratumba, con un tono grave, áspero y ronco, y estas sin duda te producen mucha inquietud, incomodidad y pavor al escuchar que te hablan de forma directa. Podemos captar en la mayoría de las veces registros de voz prácticamente humanos, y estas voces también llegan a ser tan impactantes que crean a veces escepticismo incluso entre el resto de los investigadores, ya que muchos de ellos apenas experimentan con el fenómeno y no están acostumbrados a registrar este tipo de voces en sus primeros recorridos. Sin embargo, para los que sí lo estamos, para los que estamos ya acostumbrados a este mundo de lo paranormal y la investigación, es una prueba de que todo es posible dentro de este campo tan desconcertante, donde nos movemos y como lo es la investigación paranormal. Respecto a este tema, tengo un relato relacionado que siempre que lo platico, me llena de impacto por el alcance que tuvo y los problemas que resolvió, al ser testigo directo de esta situación y que me dejó por muchos días con una perplejidad difícil de quitar. Esta historia le ocurre a una amiga que conocí durante la carrera profesional. En ese tiempo era común que hiciéramos reuniones entre amigos y compañeros de la universidad y en una ocasión que nos reunimos en casa de una amiga cercana. Tocábamos diversos temas y por supuesto el tema paranormal y extraterrestre eran los tópicos más de moda en aquel tiempo tocándolos a profundidad y prolongándose hasta la madrugada las conversaciones y a veces nos amanecíamos contando anécdotas y debatiendo temas relacionados. Aunque la mayoría del grupo tenía una inclinación hacia lo sobrenatural, mi amiga cuyo nombre es Graciela nos contó una historia sobre algo que estaba pasando en su casa y que no podía entender del todo aunque estaba segura que ella y sus hermanas estaban pasando por una situación paranormal que les estaba afectando en su diario y por supuesto en las noches, ya que ninguna podía dormir bien o descansar debido al nerviosismo y la tensión que era producida por fenómenos muy raros que de tanto en tanto ocurrían en su casa y que otras veces eran tan presentes que nadie podía estar tranquila, habiendo ocasiones en que tuvieron que salir de su casa para no padecer con las manifestaciones que ocurrían dentro. Graciela nos explicó que después de la muerte de su mamá, comenzaron a ocurrir diversas cosas. La señora en vida se dedicaba al comercio de joyas y venta por catálogo, le iba muy bien, y a través de esta actividad pudo sacar adelante a sus tres hijas y darles una carrera a todas, aunque mi amiga estaba a media carrera. Tanto ella como sus hermanas, al morir su mamá, Continuaron con el negocio intentando salir adelante con sus propios esfuerzos. La muerte de la señora fue muy repentina. Sufrió un accidente carretero mientras iba a surtir una mercancía para el negocio y no tuvo tiempo de despedirse o de darles el último adiós a sus hijas. Su funeral fue muy concurrido. Hubo mucha gente que conocía a la señora, aunque pocos familiares. También asistimos todos los compañeros de Graciela y le fuimos a dar el pésame, y debo decir que a partir de ese momento que me paré en la funeraria, experimenté una situación extraña, algo raro que rodeaba el ambiente en el funeral, más allá de las emociones de la situación, se sentía algo más, y eso lo comentaron varios compañeros que entraron a la capilla a dejar unas flores por un lado del ataúd. Yo llevaba una relación muy cercana con Graciela, de amistad, pero a su mamá la conocía muy poco. De hecho, todos los compañeros no habíamos tenido mucho contacto con la señora, puesto que siempre estaba trabajando o haciendo actividades para poder vender sus productos. Cada que nos veíamos en casa de Graciela para hacer alguna actividad escolar, nunca estaba o rara vez la veíamos en el lugar donde hacíamos nuestras actividades. Aunque en algunas ocasiones conversé con ella y recuerdo que era una señora pues muy amable y siempre ocupada. Recuerdo que en el funeral estuvimos hasta muy tarde. Acompañando a nuestra amiga entre pláticas y cafés, se nos fue el tiempo hasta que nos cayó la madrugada. La funeraria está en un lugar céntrico, la ciudad de Tampico, en donde todo el tiempo pasan vehículos. Pero no había notado que mientras la gente duerme... En esas calles empieza a ponerse bastante sombrío y se siente un ambiente muy raro. El silencio que te rodea de pronto te abruma, sobre todo por el lugar donde estás, el cual es muy cercano a la muerte. Y les debo decir que durante todo ese tiempo que estuvimos en la madrugada conversando, no dejé de sentir escalofríos todo el tiempo, como si algo estuviera anunciando la llegada de algún ánima al lugar. Y que muchas veces antes ya lo había sentido, pero no lo había experimentado tan fuerte, tan extraño como en esa ocasión. Pasaban las 2.30 de la mañana cuando sentí un poco de cansancio. Ya mucha gente se había retirado del lugar y solo estábamos algunos compañeros, un par de familiares, la hermana mayor de Graciela y un empleado de la funeraria, el cual estaba dormido en una de las oficinas. Como no había dónde acostarse... Pensé meterme en una de las capillas donde había unos reconfortables sillones que rodeaban la sala, y en medio de esta estaba colocado el féretro de la señora, aunque no permanecía abierto, como era la costumbre en otros funerales. El interior estaba a media luz y solo se escuchaba el siseo del aire acondicionado. En uno de los muebles había acostadas un par de personas, una señora que era hermana de la fallecida y su hija, y no quise ser impertinente y me senté en un reclinable que había en la esquina de la sala para intentar descansar un poco. Al acomodarme entré de inmediato en un estado de relajación antes del sueño profundo y de pronto escuché que alguien me hablaba con un murmullo, escuché que decían algo y pensando que alguien había entrado en la sala, eso me hizo despertar de inmediato. Lo más extraño es que no pude ver a nadie. Pensé que las mujeres estaban despiertas, pero al asomarme, noté que seguían profundamente dormidas. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Volví a sentarme en la silla y vi algo que me inquietó. La ventanilla del féretro estaba abierta. No había nadie ahí. Tuve que haber escuchado el sonido de la puerta al abrirse por los seguros metálicos. Y tampoco habían sido las mujeres, pero ciertamente alguien había abierto esa puertecilla. Lo único que hice fue levantarme y cerrarla sin mirar al interior. Ya no me sentía cómodo en ese lugar por lo que salí y me senté en uno de los sillones que estaban afuera de la capilla. Al poco rato, mientras estaba quedándome dormido, nuevamente sentí que alguien se sentó en una silla monoblock que estaba enfrente de mí. Y sin tomarle importancia seguí tratando de dormir, hasta que hicieron ruido al arrastrarla por el piso. Eso me hizo despertar pensando que era alguien y no había absolutamente nadie alrededor. En ese momento comprendí que lo que estaba experimentando era un fenómeno poltergeist o la manifestación de algún ánima, quizá de la señora fallecida, puesto que no había más servicios esa noche en la funeraria. De algún modo me llegó un pensamiento que hasta la fecha sigo cuestionándome cómo pude haberlo sentido o visualizado en mi mente y recuerdo muy bien que pensé en la señora muy afligida intentando decir algo, incluso cuando llegué a dormirme por unos momentos llegué a verla en sueños parada frente a mí, con su cabello largo y suelto, con un rostro como de pena y melancolía, e imaginaba que intentaba hablar sin poder escucharla, y ese semblante de pesadumbre fue lo que me inquietó, lo único que pude hacer fue salirme del lugar para integrarme a la conversación con los demás compañeros Aunque al poco rato me despedí para retirarme a mi casa Aún así estuve muy intranquilo hasta el día siguiente que nos vimos nuevamente en el panteón Nunca hablé de eso con mi amiga porque no lo consideré importante Y no fue hasta esa ocasión en que estábamos reunidos en su casa Ella misma nos contó que algo no andaba bien desde que su mamá había fallecido Todos nos quedamos atentos a escuchar lo que tenía que decir. El ambiente en la casa era de por sí bastante inquietante, y más aún por la historia que rodeaban los eventos que sucedían ahí. En todo momento esperábamos con cierto nerviosismo a que pasara algo. No puedo explicar si fue la fuerza de nuestra sugestión, pero al comenzar su relato sobre las manifestaciones de ciertos fantasmas en su casa, las luces empezaron a parpadear y algunos se rieron de forma nerviosa en tanto otros decidieron irse de la casa, despidiéndose muy intranquilos y no queriéndose involucrar más. Los que nos quedamos, tuvimos la oportunidad de escuchar a Graciela, contó que días después de haber enterrado a su mamá, comenzaron a ocurrir cosas. Al principio, situaciones y detalles muy sutiles que le hacían pensar que algo no andaba bien, era común que familiares las visitaran y comenzaran a platicar acerca de su mamá y en cuanto lo hacían, las luces parpadeaban, cambiaba la temperatura repentinamente o corgían las paredes de un modo extraño. Algunos familiares afirmaban que era la señora la que trataba de comunicarse con sus hijas, aunque ellas no quisieron sugestionarse, relacionando los eventos con otro tipo de cosas, pero era evidente que algo estaba pasando en la casa. Graciela fue la que quizás se llevó la peor parte en esta situación, lo cual no comprendían las demás hermanas. Ella siempre fue la favorita de su mamá, llevaba una relación muy cercana con ella, más que con sus otras hermanas. No se le hizo extraño pensar que su mamá se estaba manifestando y que solo ella la pudiera ver o escuchar. La prueba de esto, y quizá la manifestación más importante, ocurrió una noche en la que después de un largo día de trabajo, Estuvo conversando con sus hermanas acerca del negocio que estaban por comenzar, y junto con esto, se les venía un problema más grande y era por diversas deudas que su mamá había adquirido en vida para hacerse de mercancía. Ella había pedido un préstamo a una mujer que se dedicaba a esta actividad, y cuando se enteró de la muerte de la señora, comenzó a cobrarles a las hijas el dinero que le había prestado. Ellas quedaron de regresarle el préstamo en cuanto pudieran, y la señora no tuvo ocasión. ...hasta que influenciada por su esposo, regresó a cobrarles días después y con intereses. La deuda se hizo tan grande que sería casi imposible pagar la cantidad que estaba pidiendo la mujer. Para entregarles un pagaré que había firmado su mamá en vida y del cual solo presentaba copias... ...y algunos documentos supuestamente firmados por la señora antes de morir... ...donde entregaba a la usurera un poder para cobrarse la deuda con la casa en caso de no pagar, de tal suerte que comenzó un acoso y una persecución en aras de cobrarles el dinero que supuestamente debían, y debido a esta situación se vieron sumergidas en un estrés y desesperación por esta situación, incluso llegaron a buscar gente que les prestara dinero para poder saldar esa deuda, que crecía en intereses cada día y según a conveniencia de la usurera, del poco dinero que debía la mamá de Graciela antes de morir, Se convirtió en una deuda prácticamente impagable, y junto con esto, la usurera amenazaba con quitarles la casa, entre otros agravios en los que supuestamente sus abogados estarían a punto de ejecutar en cualquier momento. Con esa campaña de terror, fue colocando a las chicas en un mar de preocupaciones que las empezó a enfermar y a deprimir seriamente, al punto que la hermana mayor, al no soportar la presión, intentó quitarse la vida una noche de no haber sido por la intervención de sus hermanas, hubiera muerto por una sobredosis de antidepresivos. Cuando todo parecía perdido y después de recibir diariamente notificaciones de desahucio por parte de un supuesto despacho de abogados que dejaba hojas sin sello y con mensajes muy amenazantes, las cosas en la casa en cuanto a las manifestaciones paranormales también aumentaron. Graciela nos explicaba que todo ocurría por tanta tensión que sentían todas, al imaginar que perderían su casa. Nadie las quería ayudar o por lo menos a saber qué hacer y estaban completamente solas. Una noche, mientras Graciela intentaba dormir, estaba muy inquieta porque continuamente estuvo soñando con su mamá de la misma forma en que alguna vez la llegué a ver en la funeraria. Triste, pálida, con su cabello largo y suelto, descalza y cubierta con un vestido blanco. Aunque muchas veces intentó decirle a su mamá que descansara en paz y que ya no era de este mundo, la señora siguió apareciéndose en sueños y manifestándose en casi todo momento. Pero durante aquella noche, todo fue distinto. Graciela dormía profundamente y sintió que alguien se sentó en su cama. Al hacerlo, también percibió un cambio de temperatura que le hizo sentir escalofríos, además de oler el perfume que usaba su mamá se despertó con sus sentidos en alerta y esas sensaciones la alarmaron al punto de que ya no pudo volver a dormirse. Cuando ya no podía mantenerse despierta, al cerrar los ojos podía escuchar que algo se movía en la habitación, como una silla, algunas cosas en su tocador, crujir de puertas y ventanas, aruños en la pared, entre otras cosas. Cuando el cansancio la venció, escuchó una voz que decía su nombre. Fue una voz muy clara y de inmediato pensó en su mamá, a levantarse de su cama, el espanto inicial que sintió le hizo sentir un espasmo que la paralizó de pies a cabeza. Su corazón latía fuertemente al tiempo que vio parada a su mamá frente a su cama. Ella aseguraba que era la señora, aunque no la vio con claridad. La sombra que estaba frente a ella era claramente la de su madre. Lo único que alcanzó a distinguir un poco fue el rostro que se veía difuminado en la realidad. Y en cuanto la vio, pasaron breves segundos antes que la aparición se fuera esfumando ante sus asombrados ojos, dejándola con muchas dudas, sentimiento y pavor de haber visto a su mamá frente a ella, sin entender por qué se seguía manifestando y más aún por qué no podía descansar en paz. Mientras las jóvenes tenían su rutina diaria de intentar levantar el negocio y atentar la casa, ya se habían acostumbrado a muchas de las manifestaciones de su mamá, tomándolas como habituales e incluso llegaron a pensar que ella estaba ahí y empezaron a confiarse o tener la seguridad de que todo el tiempo las estaba observando. Por cosas que no entendían del todo, y aunque Graciela era la única preocupada de que su mamá no descansara en paz por tantos problemas que estaban enfrentando, no encontraba la manera de ayudar a su madre a cruzar al otro lado, junto con las manifestaciones habituales, comenzó a suceder una que sería el punto de inflexión en esta historia, y fue que continuamente el teléfono fijo, empezó a sonar repetidamente y en muchas ocasiones. No contestaba nadie o solo. Había ruido del otro lado de la línea cuando levantaban la bocina. Fueron muchas ocasiones en las que sonaba el teléfono, incluso a la medianoche cuando todas dormían, llegando a dejarlo descolgado para que este no las interrumpiera de su sueño y en sus actividades diarias. En una ocasión en que Graciela tuvo que hablar por teléfono con un familiar. Durante la conversación, este familiar le preguntó quién era la señora que estaba hablando y que no la dejaba escuchar. Graciela sorprendida le comentó que no había nadie con ella, que estaba sola en la casa. De tal suerte que la persona le dijo que estaba escuchando a alguien que hablaba a lo lejos y que decía el nombre de mi amiga repetidamente. Graciela sintió un escalofrío y comprendió qué era lo que estaba pasando, así que colgó el teléfono y después al reunirse las tres hermanas para ponerse de acuerdo en lo que iba a pasar si les quitaban la casa, o si llegaba el actuario quererlas desalojar. Graciela comentó la situación y lo que sentía que estaba pasando con las manifestaciones de su mamá, a lo que las demás no quisieron escucharla debido a la situación más apremiante y que en cualquier momento iban a sacarlas de su propia casa sin tener a dónde irse. Tomando las cosas con un poco de seriedad, una de las hermanas comentó que quizá era cierto que su mamá intentaba decirles algo. Graciela pensó entonces de qué manera podrían comunicarse con ella si tanta era su insistencia. Ellas tenían cierto temor de involucrarse tanto en esta situación paranormal por historias y leyendas que habían escuchado de familiares y amigos, sobre eventos que tenían que ver con mediums, cuijas y otras prácticas de adivinación para contactar a los muertos, todo eso podría ocasionar que sus problemas aumentaran y comenzaron a hacer misas por el descanso del alma de su mamá, rosarios y cosas que no surtieron efecto, ya que la señora se siguió manifestando en la casa. En este punto de la historia es cuando nos reunimos en su casa y nos enteramos de la situación que estaba viviendo Graciela. Unos incrédulos y otros que como yo intentábamos comprender y entender de qué manera podría comunicarse con su mamá. Entonces se me ocurrió que realizara una psicofonía para tratar de hacer contacto con su mamá hablándole y grabando el sonido ambiental con alguna grabadora, que en aquel tiempo eran artefactos que usaban cintas magnéticas. Aún no había memorias flash o celulares que tuvieran suficiente capacidad para grabar conversaciones o segmentos de audio largos y mucho menos programas para analizar el sonido. De tal suerte que las hermanas eh, se lo pensaron muy bien en hacer esto, una lo aceptó pero la mayor prefirió no embruclarse en la situación, debido a que seguía teniendo problemas emocionales muy fuertes al respecto y prefirió pasar de largo. Después de prepararse mentalmente para la práctica, estuvieron despiertas hasta la madrugada, a la hora en que pensaban que se manifestaba más continuamente su mamá, y era después de las 2 de la mañana. Se prepararon con una pequeña grabadora y comenzaron a hacer preguntas en voz alta sobre si su mamá estaba ahí, qué era lo que deseaba, porque no podía descansar en paz, si tenía algún mensaje que decirles, entre otras preguntas que al principio no sintieron que fueran respondidas y a pesar de esa situación siguieron en los intentos de grabar algún sonido o alguna respuesta en la grabadora. Después de un par de horas de estar haciendo varios intentos, decidieron parar e irse a dormir, y por la mañana escucharon la grabación, pero solo podían distinguir sus preguntas en voz alta y largas pausas con el ruido característico de las grabaciones, como un siseo muy largo entre pregunta y pregunta. Sin embargo, el novio de la hermana de Graciela tenía un mejor oído y descubrió que entre pregunta y pregunta había ciertos cortes en la continuidad del audio y decidió llevarse la grabación para analizarla con un equipo de sonido que amplificara mejor y quitarle el ruido para limpiar el audio. Este joven trabajaba con profesionales en sonido e iluminación que tenían los equipos adecuados para hacer esta tarea, así que las hermanas lo acompañaron y estuvieron durante un buen rato esperando a que trabajaran en la grabación y cuando estuvo lista lo que escucharon las llenó de asombro al igual que el joven. A los ingenieros de sonido. Al aumentar el volumen en la grabación, se dieron cuenta de las pequeñas pausas que tenía en la continuidad. Entre pregunta y pregunta, pudieron escuchar una voz quebrada dando respuestas que al principio no pudieron comprender, pero al ponerle más atención, revelaban una voz que hablaba y decía repetidamente las siguientes palabras. Amelia, sobre y ropero. No eran voces claras, las palabras no se entendían claramente, pero si les ponías atención, te dabas cuenta que eso era lo que decían una y otra vez. Al terminar de escuchar la grabación, ambas hermanas se vieron entre sí e intentaron armar el rompecabezas del mensaje. Primero que nada, Amelia era una amiga de la infancia de su mamá, una persona con la que había crecido y a la que continuamente visitaba. Aunque no vivía en la ciudad, sí tenían contacto con ella continuamente. Amelia radicaba en una ciudad conocida como Pánuco, en el estado de Veracruz, a una hora de la ciudad de Tampico, por lo que no era extraño que a veces se quedara en su casa los fines de semana a convivir con la familia de su mejor amiga. Sin embargo, y debido a la prematura muerte de la señora, su amiga no se había enterado aún que había fallecido debido a que andaba de viaje y no hubo forma de localizarla para darle la mala noticia. Hay que recordar que en esos años 90 no había tanta facilidad para la comunicación, por lo que era complicado dar buenas y malas noticias con prontitud, así que las hermanas se darían a la tarea de estarla localizando para informarle de la muerte de su madre. Lo que aún no les quedaba claro era la palabra sobre el ropero, puesto que ellas no tenían ninguno y mucho menos sobres que tuvieran documentos importantes, y entonces cayeron en la cuenta que no tenían algo las amparara en cuanto a la propiedad de la casa y los bienes que habían quedado de su mamá. Eso las angustió aún más porque pensaban que quizá habían empeñado estos papeles con la usurera y de ahí se estaba agarrando para amenazarlas con quitarles la casa si no le pagaban. Con esa información tenían la certeza de que quizá encontrarían la respuesta para ayudar a su mamá. Pasaron unos días en tanto localizaban a la señora Amelia al hacerlo y después de darle las malas noticias, montó en llanto y de inmediato se trasladó a la ciudad de Tampico para visitar la tumba de su mejor amiga y darles el pésame a sus hijas. Graciela le comentó a la señora Amelie todas las cosas que estuvieron pasando desde que su mamá murió y la situación con la usurera que pretendía quitarles la casa al no poderles pagar una vieja deuda que tenía su mamá con ella, a lo que la señora respondió que eso no era posible ya que su mamá había liquidado la deuda por completo mucho antes de morir y tenía las pruebas para comprobarlo. Nunca quiso involucrar a las hijas en sus tratos porque no era el único préstamo ni la deuda que pagaba. Siempre quiso mantener al margen a sus hijas y por supuesto jamás pensó en que iba a morir repentinamente. Tanto Graciela como su hermana le suplicaron que les ayudara en ese sentido para quitarse ese peso de encima y se trasladaron a Pánuco, a casa de la señora Amelia donde las condujo a la habitación, donde comúnmente se quedaba su mamá cuando la iba a visitar. Al entrar en el lugar lo primero que vieron fue un enorme y antiguo ropero. En su interior había ropa de su mamá, algunas joyas y varios sobres con documentos importantes. En uno de esos sobres estaban los pagarés firmados por ella, las escrituras de su casa y otros papeles importantes que les dieron una inmensa alegría y las liberó de la tensión que tenían. Con ese poder en sus manos regresaron a Tampico y apenas al llegar observaron que estaban algunos actuarios intentando entrar a su casa para desalojarlas. Mientras todo esto sucedía, la hermana mayor estaba en la desesperación porque no le quitaran su casa y la señora Amelia intervino con los actuarios para mostrarles que en realidad no había ninguna deuda que cobrar. Todo había sido montado por la usurera, por lo que iba a proceder en contra de ella si no se retiraban. De tal suerte que las hermanas pudieron librarse de ese problema y otros más, gracias a la psicofonía que hicieron y que jamás pensaron que fuera a funcionar. Por supuesto, las cosas sobrenaturales que pasaban en su casa comenzaron a atenuarse hasta que desaparecieron. En cuanto a la señora Amelia, montó un altar en memoria de su querida amiga y pidió por el descanso de su alma. Al final, las cosas se resolvieron y no tuvieron mayores problemas gracias a la oportuna psicofonía y el mensaje de la mamá de Graciela. Con esta historia cierro este podcast. Como comentario final diré que la psicofonía es una de las prácticas más recurrentes en la investigación paranormal. Quizá una de las que mejor aportan verdaderas evidencias de este fenómeno. Un buen investigador sin duda usará alguna técnica de estas para lograr la psicofonía y evidenciar las voces del más allá, a través de sencillas grabaciones. Con el advenimiento de la tecnología se ha hecho mucho más sencillo hacerlo y descubrir si realmente estamos en contacto con espíritus, y estos se hacen presentes por medio de voces y mensajes que se transmiten a través de las grabaciones. Si tu intención es poder captar alguna, es importante que la lleves a la práctica y seas constante para que puedas tener alguna evidencia. Solo necesitas una grabadora de audio y mucha paciencia para lograr captar alguna. Incluso en tu propia casa pudieras estar conviviendo con alguna presencia y no lo sabes. Esta podría ser una buena técnica para saberlo. Medita bien en las preguntas que harás a los espíritus para que sus respuestas sean cortas y concisas. Lo cierto es que no tendrás una conversación larga con ellos, pero sí pueden darte una idea de dónde están y quiénes son, qué buscan y qué necesitan para irse. Como siempre agradezco el que me hayas acompañado en este podcast suscríbete al canal de relatos de horror y activa las alertas si te gusta la lectura y quieres adentrarte en los relatos sin censura que he compartido en este canal visítame o búscame en redes sociales como eduardo liñán escritor de horror en donde encontrarás mucho material escrito regálame tu pulgar arriba y sígueme y sin más que agregar les mando un cordial saludo a todos ustedes que me escuchan esperando contar con su amable presencia hasta el siguiente podcast Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues